0: Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Saúde Mental e Mindfulness. Eu sou Isabel Vaz, sou psicóloga clínica, coordeno aqui o canal. E hoje eu tenho o enorme prazer, honra e satisfação de receber aqui o Dr. Carlos Resch, psiquiatra, meu amigo de longa data. Foi um dos meus primeiros supervisores em terapia cognitivo-comportamental, quando eu iniciei os meus estudos nessa linha da psicologia. Ele tem uma larga experiência no tratamento de pacientes com depressão, dentre outras comorbidades, com certeza, mas esse é o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos é, escutar um pouco sobre depressão na ótica da psiquiatria. Né? É, o Dr. Carlos Hesch, então, é médico psiquiatra, ele mora em Divinópolis, Minas Gerais, e ele vai nos falar um pouquinho sobre a depressão na pandemia, né? Porcentar, percentagens extremamente alarmantes em relação ao aumento de casos de depressão e ansiedade no nosso país, assim como em outros países do mundo. Nós vamos falar bastante aqui no canal sobre o tratamento adequado para depressão, é, sobre também medicamentos, quais são os medicamentos mais indicados no tratamento, benefícios e possíveis efeitos dos remédios. Vamos falar também de eletroconvulsoterapia, né, que popularmente conhecido como eletrochoque. Né, muitas pessoas têm preconceitos em relação ao eletrochoque, mas o Dr. Carlos Hesch vai nos falar sobre os benefícios desse tipo de tratamento. Ele fala também de prevenção, né, como prevenir. Né, quais são a, qual é né, a, o papel da genética nesse processo todo, então é uma conversa muito especial que eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Dr. Carlos Reche, meu querido amigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e o espaço aqui é todo seu. Se você quiser entrar em contato direto com o Dr. Reche, você pode fazê-lo pelo Instagram, por exemplo. O Instagram do Dr. Reche é arroba @dr, Dr. Dr. Carlos Resch se escreve R-E-C-H-E. Muito bem-vindo, Resch.
1: Eu vou iniciar agradecendo a todos que estão nos ouvindo e principalmente a Isabel, Isabel Vaz, pelo convite, essa grande profissional minha amiga de tantos anos, que me prestigiou recentemente numa live no Instagram, que, como tudo que a Isabel faz, foi um sucesso. Obrigado mesmo pelo convite, uma honra estar aqui, viu, Isabel? Vou começar falando, então, desse momento em que todos estamos vivendo, da pandemia, e fazer uma associação entre depressão e o Covid-19, depressão e a pandemia. você citar inicialmente uma reportagem da CNN, CNN Brasil, do dia 20 de abril desse ano, agora esses dias, né? Feito um estudo realizado em Uma, na China, que identificou que 76% das pessoas entrevistadas relataram pelo menos um sintoma psiquiátrico, sendo que a depressão esteve presente em cerca de 23% dos pacientes pós-Covid. Mas os psiquiatras pesquisados preveem uma nova onda de transtorno psiquiátrico, devido, é claro, ao estresse, ao isolamento social, causas econômicas como o desemprego. Né? E os principais transtornos que aparecem após a crise, como as pandemias, né, são a ansiedade, os transtornos de estresse pós-traumático e a depressão. Eu gostaria de citar também uma pesquisa recente da Fundação Oswaldo Cruz, em associação com a Unicamp com a Universidade Federal de Minas Gerais. Essa pesquisa visava é, perceber como a pandemia está afetando a vida dos brasileiros. e Houve uma participação de 40 mil brasileiros, 45 mil pessoas, tem uma ideia, elas descreveram, 40% dos, dos entrevistados descreveram sintomas depressivos durante a pandemia. E também quase todos aí mostraram que alterações no que nós chamamos de fatores protetores para os transtornos mentais. Né? Uma diminuição do contato social, atividade física, um aumento aí do consumo do álcool, uma piora na dieta com alimentos saudáveis. E outra pesquisa também da USP mostra aí um aumento exponencial de casos de depressão na pandemia. Vamos ver que, infelizmente, a depressão vem aumentando os casos e, infelizmente, muito pouca gente é tratada de forma adequada, muito pouca gente recebe o tratamento que deveria receber aí para a depressão. Mas a depressão não é uma doença atual, como muita gente pensa, mas antigamente não tinha depressão. Na verdade, antigamente as pessoas não sabiam diagnosticar a depressão. Né? Existem casos de depressão descrito na China, no século VIII antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, o Hipócrates já falava da melancolia, que é chamada de bile, ou melancolia vem da palavra bile negra, porque chamava que as bilis, né que ele citava, é o que controlava o nosso humor no organismo, e é principalmente a bile negra que o excesso dela que causava depressão. Ele até descreve um quadro de depressão interessante. é, uma aversão à comida, falta de ânimo, insônia, irritabilidade, inquietação. Se o medo e a tristeza duram muito tempo, tal estado é próprio da melancolia. Isso foi Hipócrates que falou lá na Grécia Antiga, entre 460 e 370 antes de Cristo. Você vê que não é uma doença nova. Né? Na Idade Média, a depressão já apareceu aí como o que a gente chamava de assídia, né? que seria quase ligado a assim, uma preguiça, uma coisa de gente vagabunda uma associação aí com o pecado, né? então, aí, essa associação aí como coisa do demônio, como perda de Deus, que influencia até hoje aí na, nessa psicofobia, né? nessa aversão, nessa fobia que as pessoas ainda têm, esse preconceito que ainda existe com as doenças mentais. Né? Vem lá da Idade Média. Né? No Renascimento, se tem a história, em, relata do primeiro livro escrito sobre depressão, o primeiro livro sobre depressão é de 1621, Robert Burton, Escreveu A Anatomia da Melancolia, um livro grande, difícil de leitura, mas que cita como se via a depressão naquela época, aí no Renascimento. Aí no século XIX, começou a aparecer então, o termo de psiquiatria como medicina da mente. A, a psiquiatria começa a ser aí incluída na medicina. E no século XX, a figura aí conhecida é do Freud, com o livro Luto e Melancolia. Em 1944, Lewis descreve, descreve a primeira vez a depressão como uma doença isolada. Em 1957 aparece o primeiro tratamento aí com antidepressivos, já que nós vamos citar mais tarde sobre eles. E atualmente? Atualmente nós temos mais de 120 milhões de pessoas no mundo com depressão, mais de 17 milhões de depressivos no Brasil, É a segunda maior causa de incapacidade para o trabalho no mundo, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. Mas afinal de contas, o que é a depressão? Bem, a depressão é uma doença. Como assim? Ela? Por que, que ela é uma doença? Por que, que eu posso afirmar que ela é uma doença? É uma doença porque ela impede a pessoa de ter uma vida normal. Quem tem depressão não consegue trabalhar, de, não consegue exercer sua suas funções como familiares, pessoais, profissionais. É uma doença porque modifica o modo de viver. Eu gosto muito de, uma, de, um, de um psiquiatra austríaco que morou no Brasil muitos anos e faleceu recentemente, no Karl Sornayrsh. Ele cita a doença como uma perda da capacidade de escolha. Por exemplo, eu sou hipertenso. Eu não consigo escolher, assim, a partir de amanhã eu não vou ser mais hipertenso. Eu sou hipertenso desde os 30 anos, com 30 anos estava no CTI com pressão alta. E até hoje eu tenho que tomar medicamento para pressão. Eu não consigo escolher. O depressivo também, ele não adianta falar, a partir de hoje eu não vou ter depressão. Ele não consegue escolher. Mas é importante é, separar na depressão, porque é muito sutil esse diagnóstico da depressão. É importante separar aí o que são mudanças de humor e o que é uma doença, o que é a depressão. Qualquer um de nós, em alguns momentos da vida, nós estamos vendo aí a pandemia, nós ficamos, podemos ter aí o que a gente chama de humor irritado, podemos ficar ansiosos, podemos ficar exaltados e também podemos ficar depressivos, sem necessariamente estarmos com a doença a depressão. Outra condição que vem aparecendo muito, muito nessa pandemia, infelizmente, é o luto, né? Quase todos nós perdemos alguém da família ou pelo menos algum conhecido. Eu perdi recentemente dois amigos. Agora, o luto tem uns sintomas muito semelhantes à da depressão. Agora, é uma condição necessária. Não pode medicar o luto. O luto os sintomas depressivos do luto são parte aí do nosso... A gente ganha com isso, a gente aprende com isso, a gente vive com isso. Tem que aprender a viver com isso. Outra questão que se faz muita confusão também é sobre a relação entre a tristeza e a depressão. Aí eu ando muito depressivo. Provavelmente anda muito triste. né? Mas a tristeza tem algumas diferenças com a depressão. A tristeza sempre tem uma causa. A pessoa fica triste por causa de alguma coisa. Na depressão nem sempre tem uma causa. A tristeza ela é limitada no tempo. A tristeza ela acaba. Agora, a depressão pode durar a vida toda. A tristeza melhora com palavras de incentivo. Agora, a pior coisa que você pode fazer com alguém que está depressivo é tentar dar palavras de incentivo. Força, você vai melhorar, porque ele não consegue melhorar, pelo menos não sem tratamento. A tristeza não influencia na capacidade de decisão da pessoa. A depressão influencia muito. Um dos principais sintomas da depressão é a dificuldade de tomar decisão, tomar iniciativa. A tristeza pode até ser motivadora. Por causa, eu passei... Fiquei muito triste por causa disso. Não vou, não vou evitar isso. Vou evitar essas pessoas que me deixam triste. É até motivadora. A depressão é o contrário. A depressão é paralisante. Não tem nada de motivador em ser depressivo. A tristeza todo mundo tem. A depressão é uma porcentagem da população cuja estatística fala de 10 a 15%. Algumas estatísticas até 20% da população. Mas se a depressão é uma doença... O que, que causa a depressão? A depressão tem causas várias, né? é multifatorial, né? mas principalmente tem causas genéticas, né? causas ambientais ou sociais, né? e as causas biológicas ou bioquímicas. Então, as causas genéticas, a gente não sabe exatamente o gene da depressão, mas a gente sabe seguramente que a incidência é muito maior em familiares de depressivos e, por exemplo, em gêmeos, se um dos gêmeos tem depressão, a incidência do outro gêmeo tem, a, a chance dele ter é muito alta. Em relação ao ambiente, na, na última live eu fiz uma live recente com, sobre saúde emocional, e o tema do livro é um livro cujo tema chama Como Não Pirar em Termos de Pandemias. Uma das discussões que nós tivemos aí com o doutor Marcelo Ribeiro foi sobre os aspectos, como os aspectos sociais hoje é provado que eles podem causar modificações estruturais e funcionais no cérebro. Uma criança que é privada de amor, privada de, de, de família, de... ela realmente tem um cérebro funcional e estrutural diferente de uma criança que é estimulada, por exemplo. Uma pessoa que vive sob estresse muito tempo, ela sofre um processo inflamatório no cérebro que esse estresse crônico vai assim como que endurecendo o cérebro. A pessoa vai ficando com menor capacidade de modificar as, as vias e as estruturas cerebrais. Ele vai ficando um cérebro mais pesado que pode até levar à depressão. Eu escrevi um livro sobre depressão há alguns anos atrás, falando que o estresse pode causar depressão. Eu lembro que na época eu fui execrado, né? fui num congresso falando sobre ele. Hoje não, hoje está provado que o estresse, que o ambiente social pode levar à depressão. O ambiente, então, pode tanto estimular como eu diria que pode engessar o cérebro. tá? E as causas biológicas? As causas biológicas, assim, nós sabemos que Algumas vias podem ser alteradas na depressão, algumas vias, alguns circuitos cerebrais, algumas vias no cérebro, né? Alguns circuitos cerebrais, algumas estruturas cerebrais podem ser modificadas com a depressão. Principalmente uma área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, dorso lateral esquerdo, esse nome bonito, é uma área do cérebro que toma decisão, que toma iniciativa, é a área da vontade, está envolvida aí na área da vontade. E esta área do cérebro fica comprometida na depressão, ela fica hipofuncionante, ou seja, ela não funciona direito. Então se a área do cérebro que toma decisão, toma iniciativa, não funciona direito durante a depressão, é por isso que a pessoa depressiva tem dificuldade de tomar decisão, dificuldade de tomar iniciativa, acha tudo muito difícil, aquilo que ela gostava antes passa a não gostar mais, porque a área do cérebro que escolhe as coisas que toma decisões, a área da vontade, está comprometida aí na depressão. Eu vou evitar falar de sintomas de depressão, isso é, facilmente, é fácil de encontrar em qualquer né, livro, qualquer página aí do Google, então para não ocupar muito tempo, eu vou assim, pular aí sobre os sintomas da depressão. Mas vamos falar principalmente então do tratamento da depressão. O tratamento depende muito do comprometimento de, de quem está com a depressão. Comprometimento aí no funcionamento pessoal, no funcionamento social, profissional. Nos casos leves, que o comprometimento aí não é tão importante, não precisa, na maioria dos casos, usar medicamento. Pode ser tratado com psicoterapia, deve ser tratado com psicoterapia. Alguns trabalhos, algumas é, linhas aí divergem um pouco, é, dizendo que a, mesmo nos casos leves é importante usar medicamento, porque pode se transformar em casos mais graves, em casos que comprometem mais. Na minha opinião, os casos leves apenas se forem recidivas. Né? A pessoa já teve uma depressão até um pouco mais grave e aí ela volta a ter a depressão num caso de uma forma mais leve. Aí realmente é importante fazer a terapia ou manter a terapia que ele já estava fazendo e associar um antidepressivo. Agora nos casos moderados, que a pessoa já está com dificuldade de trabalhar, não consegue mais se relacionar direito, está com um comprometimento muito importante. E nos casos graves, que aí a pessoa já está na cama, não consegue mesmo sair de casa, já começa a ter uns pensamentos muito comprometidos, alguns casos até de mais graves, tem até umas psicoses, né? umas, uma perda da capacidade de interpretar a realidade, né? achando que vai faltar comida, que vai faltar as coisas, achando que vai morrer o tempo todo, pensamentos derreístas, negativos o tempo todo. E realmente a indicação é usar medicamento e mesmo nesses casos associar com a psicoterapia. Vários trabalhos, várias pesquisas demonstram que o tratamento só com medicamento comparado ao tratamento com medicamento e psicoterapia a resposta ao tratamento com medicamento e psicoterapia é muito melhor. Tá? Qual que é a função aí do medicamento? A função do medicamento é tirar sintomas. Quando alguém tem uma dor de cabeça, ele toma um remédio, não para investigar a causa, e a fundo, ele toma remédio para tirar a dor de cabeça. A mesma coisa na depressão. Ele, a pessoa tem que tomar medicamento para tirar os sintomas da depressão e sem os sintomas, ou com a diminuição dos sintomas pelo menos, conseguir trabalhar melhor na psicoterapia. Eu gosto muito de uma comparação do medicamento como água na argila. Que, como é que é isso? Assim, se você for fazer uma escultura de argila, quando a argila vem, ela vem dura, como uma pedra, quase uma pedra, vem dura mesmo. Se você vai jogando água, a argila vai amolecendo e consegue, você consegue trabalhar a argila, modificar aquela argila, transformar aquela pedra dura de, de barro numa escultura, num utilitário, num prato, num jarro. É mais ou menos a mesma coisa com o medicamento. Com o medicamento, o cérebro fica mais maleável e, portanto, mais fácil de ser trabalhado em psicoterapia. Gosto muito dessa comparação. Agora, e o tratamento medicamentoso para depressão? Quais são os medicamentos? Como é que são tomados os medicamentos? Qual é a ação, qual é a ação dos medicamentos no cérebro? Bem, os medicamentos agem em algumas vias que estão envolvidos com alguns neurotransmissores do cérebro. Na depressão, os neurotransmissores, que são aquelas substâncias químicas que facilitam as mensagens, os circuitos do cérebro funcionarem bem, principalmente a serotonina, que né? todo mundo hoje conhece essa palavra serotonina, faz parte do vocabulário popular, estou né? com falta de serotonina, preciso tomar a serotonina. E, mas não é só a serotonina que está envolvida com a depressão. A falta ou a os, um, o problema nos circuitos envolvendo a serotonina não é a única causa da depressão. Então, outros neurotransmissores envolvidos na depressão é a noradrenalina, a dopamina, o GABA, que é o ácido gamo butírico, o nome é difícil, mas vamos falar GABA, né? E atualmente se sabe da, da participação do neurotransmissor glutamato também nos casos de depressão, principalmente aí na questão dos aspectos cognitivos, né? que é memória, atenção, que são prejudicados aí com a depressão. E quais são os medicamentos para a depressão? Principalmente, né? Claro, os antidepressivos, mas existem outros tratamentos que o psiquiatra pode lançar mão aí para tratar a depressão, que nós vamos falar mais no final. Existem quatro classes que nós chamamos, né, ou tipos aí de antidepressivos. Os imal, que a gente chama de, que chama de imal, que são os inibidores de uma enzima chamada monoamina oxidase. Os tricíclicos, que são medicamentos antigos, mas que ainda têm uma eficácia muito grande aí na depressão. Hoje se sabe que tão grande quanto os novos medicamentos. Né? Os inibidores reca... seletivos de recaptação de serotonina, né? que são os medicamentos que agem principalmente em serotonina, que são os mais usados atualmente. E outros inibidores de recaptação que nós vamos falar também, mas um pouco mais para frente. Vamos iniciar falando dos IMAL, os inibidores da monoaminoxidase. A gente quase não usa esses medicamentos, principalmente no Brasil. Se usava muito no passado, quando não tinha outros medicamentos, porque eles têm um problema sério, eles interagem muito mal com muitos remédios. Com um remédio para dor de cabeça, com um remédio para pressão. Eles acabam alterando o funcionamento de outros medicamentos. Então, eles são um remédios que têm um certo risco. Mas eles existem, boa parte deles está no mercado... Hoje, no Brasil, é muito difícil de encontrar. Tá? Então, os, os remédios para os medicamentos para depressão dessa classe de inibidores de monominoxidase, são a tranilcipramina, tranil que é o parnate, a mocoblemida, que é a Aurorix, e hoje se encontra mais o, o Niar, que é a Celegilina, que é um remédio para Parkinson, que pode ser usado como auxiliar no tratamento de depressão. Mas é bom lembrar que para começar a tomar um, um, um remédio dessa classe de remédios, tem que ficar um tempo sem tomar outros medicamentos. Eles podem realmente não, não combinar bem com outros medicamentos. Tá? Os principais efeitos colaterais é né? essa, essa dificuldade aí de, de interação com medicamentos. E outra coisa difícil também, eles causam muita hipertensão, crises hipertensivas. Com alimentos aí que tem tiramina, que são quase todos os medicamentos que nós chamamos de tiragosto, né? queijos fortes, salames, salaminhos, azeitonas, que tem tiramina, principalmente nos temperos aí. Então, fica difícil o paciente aderir. Ele melhora, ele vai querer comer essas coisas. Então, a dificuldade de aderência dele é a restrição alimentar e uma baixa eficácia de alguns tipos aí desses medicamentos. Tá? É, vamos falar, então, agora dos antidepressivos tricíclicos, que foram praticamente os primeiros antidepressivos né, da década aí de 50 já tinha esse antidepressivo no mercado antes até o primeiro deles é o a imipramina, que é o tofranil hoje quase não se encontra se usa muito para crianças aí também que, com enurese noturna né outro também é o amitriptilina que é o triptanol original tem também o amitril, esse tem voltado com muita força no tratamento porque tem se mostrado tão ou mais eficaz que muitos medicamentos mais recentes outro medicamento que muita gente conhece também é a nortriptilina que é o Pamelor. o Pamelor é o remédio mais usado no mundo aí para enxaqueca por exemplo vocês vão ver que muitos antidepressivos aí têm a indicação para outros transtornos né então também a clomipramina que é o anafranil, hoje principalmente o clo então quase dizer como eu estava falando quase todo antidepressivo tem são indicados aí para ansiedade alguns para outros transtornos como transtorno obsessivo compulsivo toque para disfunção erétil para alguns outros transtornos da compulsão, para enxaqueca. Tá? E os, além dessas indicações que quase todo antidepressivo tem, o, os antidepressivos tricíclicos são usados muitas depressões moderadas e graves, mas tem efeitos colaterais que dificultam usar, né? que tem muito ganho de peso, da sono, da tontura, da, é, constipação, né? que a pessoa fica com o intestino preso a visão turva, retenção urinária, pode dar taquicardia. Por isso tem dificuldade de aderência, né? tem muito efeito colateral e eles demoram muito para fazer efeito. Pode levar duas, três semanas e às vezes tem que tomar muitas vezes por dia. Então isso dificulta a pessoa aderir ao tratamento. Hoje os medicamentos antidepressivos mais usados, mais prescritos, não só para psiquiatra, mas por outros profissionais médicos que trabalham, tratam a depressão, né? são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os ISRS que são os muito conhecidos aí, a fluxetina o Prozac que foi um boom quando foi lançado que é a chamada pílula da felicidade né? o daforinho, o Fluxene, que são outras marcas de fluxetina a sertralina que o original é o Zoloft, mas também tem o Acerte, o Tolrest a paroxetina, que é o Aropax o Pondero, o Roxetin a fluvoxamina, que é a primeira indicação em Pratoque, por exemplo. Né? É o Luvox, agora também tem o Revoque. O Citalopran, tem o Citar, o Proximax, o Maxapran. O Escitalopram que é o, é o remédio mais copiado da história, é o remédio que mais marcas diferentes tem para o mesmo é, sal, né, para o mesmo produto, que é o Escitalopram que é o Lexapro, que é o original, mas existe o Recontero o Exus e umas quase 20 marcas de esse taloprando no mercado. Hoje, talvez o mais indicado é para quem não é da área de psiquiatria, porque tem uma baixa é, nível de efeito colateral e tem uma resposta boa na maior parte dos casos. Né? As indicações são depressões leves a moderadas, mas pode ser usado nas depressões graves, em altas doses ou em associação com outros antidepressivos. Os principais efeitos colaterais, além de outros, né, são agitação Algumas pessoas tomam queixo que ficam falando muito, ficam agitadas, sem caracterizar aí a euforia do transtorno bipolar. Né? Mas a principal queixa são as disfunções sexuais. E a principal causa de abandono do tratamento com os medicamentos que agem em serotonina. Né? Muita gente larga aí a fluxetina, a, a paroxetina, porque dá uma, uma anorgasmia na mulher, a mulher não, não entra no orgasmo, e ejaculação retardada nos, nos homens. Uma brincadeirinha à parte aqui, alguns homens dizem que chega a cheirar a borracha queimada. E por isso não dá conta de usar o, os medicamentos aí da inibidor de recaptação de serotonina. Em alguns casos até disfunção erétil no homem. Isso leva muita gente a desistir. Né? E uma causa grave também é a chamada síndrome serotonérgica, que pode levar até a morte, mas principalmente pelo uso de mais de um inibidor de recaptação de serotonina ou de altas doses. Então, por que, que algumas pessoas não conseguem aderir, não conseguem usar? Primeiro, demora para fazer efeito. Isso é uma característica, infelizmente, de todo antidepressivo. Né? Vai três, quatro semanas para começar o, inicio, o início do, do efeito. Eu falo que tem que confiar demais no médico e acreditar que vai ter efeito colateral no começo e depois vai melhorar. Muitas vezes piora no começo. Tá? Então, o efeito colateral pode vir antes do benefício do medicamento. E geralmente, vem antes. E depois vai diminuindo o efeito colateral e melhorando o benefício do medicamento. E também, como eu disse agora há pouco, esses efeitos aí na sexualidade. Né? A pessoa melhora, quer ter uma vida normal, e a vida normal inclui a saúde sexual dele. E com isso ele acaba perdendo essa saúde sexual e acaba largando o medicamento e recai da depressão e fica um círculo vicioso negativo. Aí. Existem outros inibidores de recaptação, que, o inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, né? que é o venlafaxina, que é o mais antigo deles, que é o efexor o ven o venlaxin. Só que como esse remédio dava muito efeito colateral, como náusea e picos hipertensivos, fizeram uma modificação na fórmula e foi lançado a desvenlafaxina, que é o Pristik, o Deller, o Vendex, é o Desvi também tem uma série de, de similares aí. Existem outros medicamentos, que é o inibidor de serotonina, com bloqueio de alfa, que é o mirtazapina, que é o remerão, o menelate ou o razapina. É muito usado em idosos, hoje talvez o principal antidepressivo usado em idoso. Porque a depressão no idoso, ela cursa principalmente com perda de apetite e alteração no sono. É justamente o que melhora esses remédios, o sono e o apetite. Por isso, uma das contraindicações é pessoas com obesas e uma das causas das as pessoas largarem o medicamento é o ganho de peso, né? que talvez um dos que mais ganha peso é o mirtazapina. Outro medicamento importante para depressão é a, os inibidor de recaptação de dopamina, ou seja, o um medicamento que age em dopamina, que é a bupropiona, que muita gente acha que é um remédio é, feito para parar de fumar. Inclusive tem alguns programas de saúde pública que usam bupropiona, porque realmente ele melhora o que a gente chama de capacidade de se autodeterminar. Não vou fumar, não vou não vou. Então ele melhora a iniciativa, tomada de decisão, os medicamentos de nome comercial é o Elbutrin, o Bupe, o Bupe, entre outros. Mas é mais usado para a depressão como uma associação com um inibidor de recaptação. Ele melhora a disfunção sexual. Algumas pessoas que tomam, por exemplo, a Fluxetina e piora a libido, se associado ao a pode voltar a melhorar. Mas ele pode causar uma grande irritabilidade. Então é uma das causas de do um médico tirar o o inibidor de recaptação de dopamina aí no caso o bupropiona os medicamentos mais novos aí né o, os inibidores de recaptação de serotonina noradrenalina e dopamina um deles é a duloxetina o principal deles que é o cymbalta original mas também tem o cymbi o abret e tantos outros né? similares aí então, é muito usado para depressão com sintomas psicossomáticos né que são sintomas físicos da depressão principalmente dores difusas e vem sendo, às vezes, muitas vezes, até receitado erroneamente aí por profissionais que não são da área da psí, né, não são psiquiatras, para pessoas com dores. Ele é um antidepressivo que diminui a percepção da dor. Então, com isso, a pessoa consegue lidar melhor com a dor. Mais recentemente, temos aí o inibidor de recaptação de serotonina e melatonina, que é agomelatina, que é o valdoxan, que melhora o ciclo circadiano, né, a pessoa dorme bem e acorda disposta melhora os sintomas de cansaço e perda da energia da depressão. E tem um novo antidepressivo que age em vários neurotransmissores, como serotonina, dopamina e até em glutamato, que é a vortioxetina, que o nome é o brintelix. Alguns casos mais graves, pode-se usar aí os antipsicóticos em associação também, principalmente as depressões com sintomas psicóticos, que é o aripiprazol, que é o estável o sensasa, ou a lanzapina, que é o ziprexa. Mas todo mundo melhora com o antidepressivo? Então, é de em torno de 70% a 75% de pessoas têm uma boa resposta, geralmente após um a dois meses de tratamento, tem que aguardar mesmo. E 30% dos pacientes melhoram sem medicamento, se você der placebo, por exemplo, que um medicamento que não tem a substância química. E a pergunta que sempre se faz é, né? quanto tempo eu vou tomar o medicamento? Não existe um consenso, mas existem algumas orientações. A primeira crise, em torno de seis meses a um ano, na segunda crise, um a dois anos, na terceira crise, dois anos ou por tempo determinado, na quarta crise vai usar para sempre o medicamento. Mas existem outros tratamentos novos aí para a depressão, alguns não tão novos. Né? Tem a cetamina, que é a excetamina, foi recentemente aprovada, é um spray intranasal, tem que ser feito em hospitais ou clínicas credenciadas, e tem um, também o tratamento da ketamina injetável, que é off-label, mas já se faz muito no Brasil. Existe também a estimulação magnética transcraniana, para quem não consegue tomar medicamento como potencializador do tratamento. E o ECT, que é a eletroconvulsoterapia, o antigo eletrochoque, que apesar do preconceito envolvendo o tratamento, ainda é o melhor tratamento para depressões graves com sintomas psicóticos ou com ideação suicida. Hoje é feito em ambiente hospitalar, com anestesia, e é indicado com segurança até para depressão para gestantes. Então é um tratamento seguro, sim. Mas qual o melhor tratamento que o psiquiatra vai escolher? Qual, qual o melhor tratamento para mim? Tem vários fatores que estão ligados a qual é a escolha do psiquiatra. Né? A idade do paciente, a história pregressa de resposta, já respondeu com o tratamento, a tendência é repetir outro, aquele tratamento. E a gravidade ou predomínio de sintomas. Né? Agora, além do, do tratamento com medicamento, sempre ouço a pergunta. É possível prevenir a depressão? Essa é a famosa pergunta de um milhão de dólares. É muito controverso. E também pode encher de culpa aí aqueles que têm uma propensão genética muito forte e entram em depressão por causa dessa propensão genética. Ele sente culpado porque não conseguiu prevenir. Mas em alguns casos é possível prevenir, principalmente em quem não tem uma predisposição genética. Então como é que se faz para prevenir? Fala que é abusando dos fatores de proteção, né? atividade física, alimentação adequada, manter os contatos sociais, ainda que nessa pandemia os contatos são à distância. E tem uma palavra que virou um chavão, aí, mas eu gosto muito dela, que é achar um propósito na vida. Eu vou citar um exemplo caseiro da minha esposa, a Luciane, a Lu, que quando minhas filhas saíram de casa para estudar fora, ela começou a aprender a arte aí da argila, da cerâmica. E hoje se eu trabalho com cerâmica tem protegido ela dessa síndrome do ninho vazio, por isso ela não entrou em depressão, e tem que também da pandemia, porque ela fica aí o dia todo em casa com foco na produção desses utilitários, das esculturas que ela produz todos os dias então achar um propósito ainda que com dificuldade nessa pandemia pode nos ajudar a nos proteger da depressão. Gente, é isso eu sei que é um tema bastante extenso, estou à disposição para responder perguntas aí no meu Instagram, no meu WhatsApp e eu agradeço novamente ao convite da Isabel e a quem teve paciência de chegar até o final desse podcast comigo, aguardo vocês aí nas minhas lives e na minha página do Instagram, dr carlos drcarlosresch. Até logo, muito obrigado, obrigado Isabel, obrigado a todos.
0: Bom, depois dessa longa e proveitosa conversa, Hash, eu só tenho a lhe agradecer pela sua colaboração, a sua contribuição aqui no nosso canal e dizer que a satisfação é toda minha, né, de recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que essa conversa vai ajudar, é, não somente ao público leigo, né, que frequenta, que escuta o nosso canal e acompanha como também a outros colegas seus, médicos, né, que também vão tirar um proveito muito grande a respeito de todas essas questões, principalmente em relação ao tratamento medicamentoso que você trouxe aqui para nós. Né, estamos vivendo um momento aí de aumento né, expressivo dos transtornos mentais em função aí dos grandes desafios que estamos vivendo em razão da, da pandemia da COVID-19, mas como você bem disse, né, depressão é uma doença muito antiga. Né? São, nós temos registros aí de longa data na história da humanidade que confirmam isso. Então, é, precisamos estar atentos, precisamos descobrir como prevenir, né? precisamos também é, é, acabar com esse estigma né? que ainda existe sobre a doença para que cada vez mais pessoas possam buscar ajuda e se recuperar desses quadros. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Agradeço a todos também pela audiência e até o nosso próximo episódio. Obrigada.